在请各位来宾以最热烈的掌声，恭请上清下海师傅为我们开示。谢谢各位佛，虽然已经是佛了，为什么忘记？我们中国有一个故事，那个虞皇帝，虞皇帝是吧？虞，虞啊？不晓得。<笑>有一个皇帝啊，他有一天去游行啊，在参观他的他的国家的那个乡下地方。路上碰到一个犯人，犯人被被关嘛，被抓了，在路边了、啊。他就从他的那个车子啊跑下来，皇帝啊从车子跑下来，嗯，就下来呃包那个犯人，然后替他哭，替那个犯人哭，嗯，那个随从啊就很惊讶。是不是要水肿啊？哎呀，乱讲乱对，嗯，<笑>因为我从来也没有用过这个词，而忽然的跑出来的，哎，有可能以前当过中国人了，嗯，<笑>从来也没人叫我这个，嗯，<笑>然后他惊讶问：“陛下，哈、啊，为什么你替那个犯人哭啊？”啊，陛下就说：“啊，皇上啊，就说尧舜的时候，尧舜的时代，啊，人民啊，都跟尧和舜同一心的。尧舜讲怎么样，就是人民也是怎么样，意思说他们呢、啊、很团结，很同一体，所以他们的朝代啊。”在很安宁，人民很快乐。那么我现在啊，照顾国家不周，福报太小，所以百姓啊，每一人啊，一心啊，就不和我同一心，所以才有人犯错，才有人去犯法呢。所以他们做也是我的错，呢？我们中国人也有这个讲法，有没有？老百百姓错就是也是我们自己的错，是不是这样子啊？是，所以以这个精神来讲的话，我们每个人呐、啊、都有分担一些社会的责任和社会的呃情况的那那个。嗯，怎么？意思说，社会不好也是自我们自己的本分的。嗯，我们有可能没有尽好我们的责任。现在啊，我们听说，嗯，我们台湾的人已经是很开朗了，哎，没有像以前那么互相攻击那么多，没有那么多宗派，没有太多攻击。有可能也是因为我们的政府比较开朗。我听说我们总统啊，什么叫他都说 OK 的，是不是这样？是好，那我们应该高兴有这种国王。嗯
，就是他已经尽好他的本分了。哎，他做一个好的榜样给老百姓看。如果老百姓还不看的话，那我们也不能怪他。哎，所以有的时候我们也不要怪什么人是外道，或是什么宗派是邪派的，或是我们的社会怎么很乱的。是不是我们已经尽好我们的责任？比方说，刚刚讲总统、政府，他已经尽好他的责任了，这很开放，让大家很自在。这个不是每个国家都有，也不是每个世代都有，可见我们台湾福报不小啊。那现在我们自己的百姓呢，或是各宗派的那个首领呢？我们也要问自己有没有尽自己的责任，不要在那里一天到晚讲别人什么不好。有一个故事，又又是故事了，嗯，呃，我中文不大好，我就应该用比较比较简单的工具啊。有一个国王啊，他要选人才，他就是。叫很多人来嘛，人才来，然后他就放一个绳子，这样子，在面前呐、啊。他问他们那些所谓的有智慧的人者：“你们怎么弄啊？把这个绳子啊变成短，不过不能动它，不能解它，呃，不能拿走，懂不懂是什么意思？不管你用什么办法，把这个绳子。”弄短就好，变下成短，你们会不会做？啊，剪刀就不宜太太简单了，卷卷卷不能动啊，怎么能卷卷卷？好，好，我告诉你们，就有一个知道，他把另外一个绳子啊，比那个绳子更长，那放在旁边，那那个第一的绳子就变成短了，是不是？哎，真的，真的，我们有看到，不过一个长一个短了，有没有看到？这个变成长短的，好，这个不是我的智慧，嗯，我看看书的哈、啊，好，这个道理是什么呢？我们呐、啊，如果想改变一个人呐、啊，想赢他，我们应该用比较好的方法，懂不懂？我们不应该动他。不应该破坏他，不应该让他受伤啊！而我们把比较好的法门、比较高等的、比较高雅的道理吸引他、诱惑他，让他佩服，懂不懂是不是？嗯。同样，社会如果颠倒。如果安葬，是因为我们每个人没有尽好自己的责任。特别我们的宗教的断体，无论什么宗派，没有尽好我们的所应有的、该有的责任。比方说，在印度。那个那些住家人是这样子了
他们不一定每个人都是有学问的。印度的和尚啊，我并不是说所谓的佛教和尚了，他们也是算和尚。和尚意思说出家人的意思，懂吗？他们的印度的出家人是这样子，他们认为是他们的责任，应该呃先照顾社会哈，一段路了以后。呃，传宗接代好了，那个工作做完了，就一半的升华，假如说中年了，懂不懂？以后就应该住家了，把这个道理啊，从一个门呐、啊，带到一个门去 ，from door to door 怎么讲？挨家挨户啊，这样子啊，好，每个门都跑的意思，把那个道理传广播。他们认为这样子他们的责任，所以师傅去印度的时候，碰到不小的有学问的印度的住家人，他们不是都是穷的人住家的，我是呃不懂事，我是没工作再去住家的。当然有，当然这些也有。不过等一下我想，虽然这样，等一下我讲为什么这样子也好，他们就很简单呢、啊，去哪里就突破。那自保了，就休息，然后去另外一个地方，用这个突破的方法传播他们的道理。在印度啊，去突破穿那个住家的衣服，人家是很欢喜供养的。呃，不一定每次都欢喜供养，有的时候也没有饭吃了。我有碰到一一位和尚，他说上两个礼拜的没有东西在肚子里面。他是随便抓那个野草啊，然后喝水流这样，这样子他们还不放弃他们的衣服，意思说他们的任务。我们呐、啊，不要批评印度是落后，印度是很穷很脏，我们应该看他们的精神呐、啊。为什么他们的印度教不能被毁坏？为什么他们生生世世都有圣人？为什么最大的世界的名士都是印度人？我是跟印度的道理有什么关系？因为这个无畏的精神，这个求道不怕任何的。恐惧的情况的精神，我们如果要做任何的事情，有那种精神的话，那太棒了，决定会得到最后的那个果位。我们呢、啊，很多人会讲话，啊，会讲道理，会教人家怎么做。不过我们在心里面怕很多事，懂吗？我们怕不敢讲真理。怕讲跟我们的传统不一样，怕讲跟我们的所认识的朋友不一样，或是跟我们的宗教的呃观念不一样，所以我们不会进步。传统有的是很美，有的应该改变。有一位记者，他问师傅
我回去啊，他访问好了一一会儿，然后他他告诉师傅啊，我不晓得他有没有写下来我们的访问的，就是他问好了以后，他说对不起啊，师傅啊，不过我回去啊，我一定也会写那个我的意见啊，我一定也会有一种批判的那个口气啊，因为我还是喜欢传统啊，以传统来讲，我还是会批判你哟、哦，喜欢你能能容纳。喜喜欢你能那个什么接受接受哎接受，好我说，哎，怕你不能接受啊，不是我不能接受，师傅意思说，怕他以后写好了看自己的鞋啊，就不能接受的，因为我们呢会改变，懂吗？我们今天想对，明天不一定想对，嗯，所以我们开悟跟不开悟不一样。他说：“为什么我不能接受？”我说：“因为如果你想一想，传统啊，不一定每一次都对的。比方说，不早，没有多久以前呢，我们民众啊，应该绑我们的凿啊，有没有？绑凿是不是？绑的就那么小了，走一步吹六步啊。”然后工作不会做好，走路应该两个人负责，所以我们的中国的人那么多，也不会比西方那么进步，因为我们自己把自己的精神呐、啊、身体呀、啊、压下去嘛。中国的妇女是最装的、最能干的、最会牺牲的，结果被绑走了。没办法做事，又应该嗯、呃、怎么留药啊？怎么样啊？啊，留药还有什么？啊，哎，很多了。如果要当美人的话，就快变成残废一样的那种。所以，以这个传统来讲的话。你呀、啊，跟那个那个女的记者讲，你也不应该那么匆匆楚楚跑出去访问别人了、啊。你应该在家了，忙着了，好好洗袜子了，那个煮饭啊，小弟啊，懂不懂？啊，那个时候他就点头了。啊，对对对对对对，我们多数的人都是这样子。我们忘记我们自己有判断的权利，我们自己有选择的意见。我们不应该每次都听别人，好听没有关系，坏也要听哎，听懂吗？嗯，佛教的传统是怎么样？大家都知道。假如说释迦牟尼佛他在世的时候。他是我们所谓的佛教传统的教徒，哎，他怎么弄啊？他没有收钱，他没有盖寺庙，他没有收任何的奢侈的东西，他每天跟徒弟一样，那走路托坡弘法，哪个地方请他，他就去讲，他不市场神通，他不跟人争辩。他不跟人击着
，他不诽谤任何人。谁来问他，他就说；不问他，他就不说。啊，人诽谤他，他闭口，没有讲一句反应，然后那个人就累了，就问我骂你这半天，你怎么不反应？他怎么回答？如果你给一个人一个礼物，那个人不收礼物，那这个礼物怎么办呢、啊？哎，那人说：“我拿回家啊！”啊，释迦牟尼佛说：“啊，赶快的艺术啊这个你那个半天的诽谤的礼物我不接收，你拿回去好了。<笑>是这样子，我们学佛啊，听说他叫我们忍辱，呢，我们不晓得该怎么忍辱，这样才是忍辱。不收人家礼物嘛，不收人家诽谤，那跟我们有什么关系？懂吗？嗯，他给我们，我们不收，那他应该拿回去。果然会拿回去。所以，有的时候我们诽谤人，过了几天，人就诽谤我们了。所以，这个世界都是有因仇的法律，呢，有因果的关系。所以我们要水比较高等的法律，比较高等的那个道理。比方说，啊，什么不是？嗯。不是最好就是当和尚了，这个没有人能说什么。你，我们做和尚啊，就是我们身口意要供养十方佛和众生了。嗯，我不是说你们都应该剃度哦，不要误会哈、哦。师傅就讲那个中卦的道理，你，我们比较一下，你们不应该相信，我是同意，只能听而已，然后参考，嗯。我们这样才能水很多，不是每一次都一听到什么东西就马上诽谤，就最后我们不知道结果了。哎，是这样子。当和尚是当然是最好的那个理想。上印度的人，刚刚师傅说呢，他们二十两个礼拜啊，二两个礼拜也没有动摇他的那个和尚的精神。他跟我讲话的时候还是很有勇气。嗯，我问他，哎。你讲英文那么流利呀、啊，那为什么去住家干什么啦？没有工作啊？他说：“嘿，你开玩笑，和尚是我的工作，住家是我的责任，嗯，啊，这个是我应该弄的，我应该把这个道德宣传呢、啊、出去，保留它，不让它断掉。你怎么说我没工作？啊、我说：对对对对。”就问你一下而已嘛，哈、啊。<笑>哎呀，到现在我还不能忘记那个老老和尚，他也不怎么老了，差不多五十岁。我们中国人哈，就现在也出家很多，是不是？比以前多，是不是？哈，好，那你们最近也。批评佛教会很多了，不过你们有没有想到他们有做很多好事？假如说
没有中国佛教会，哎，那么怎么讲啊？很简单呢、啊，让人家住家的话，很多人不会住家，你好，你们会跟师傅变啊，很多人都没有事，才去住家啊，没工作而去住家。啊，在外面找不到工作，去出家，呃，事情去出家，我是怎么样怎么样啦、啊？意思说，很多不好的成分呢、啊，当出家人是不是这样子啊？好，这个我也接受。不过我先告诉你们呐、啊，嗯，不要说我的事情了，我的感情啊，把它放在旁边呐，我讲这个中立的事而已。印度的人呐、啊，出家人很多，有的人当然不值得，不值得人家供养。不过因为印度的人，他们很愿意呀、啊，马上啊拿供养啊给那些和尚啊，那些出家的印度的人，所以他的智慧才没有小偷，呵呵没有很多坏人，懂不懂？穷不过没有坏人。很和平，他们的家不应该关的，门呢、啊、不关呢、啊，没什么人偷什么东西。嗯，欧洲的欧美的国家有一种啊洋不是洋人的系统。假如说你没有钱哈、啊，就你可以住那些穷的家，有没有？啊，那些有饭吃、有东西、有地方住，有没有？不过你住那些家，应该有一些规矩，懂不懂？那应该什么时候起来，什么时候吃饭呢、啊？穿什么衣服啊？遵守一些那边的规律。嗯，我们那么人心呐、啊，不喜欢被控制。虽然我们。是很穷的时候，不过我们还是喜欢我们的自由，是不是这样子？啊，所以为了不能去突破，又不喜欢住在那个被控制的那个有太多规律的那个穷家，他们就变成怎么？你们知道？嗯，犯人就偷，偷了不行，变成杀，因为这个很接近。懂不懂？他如被人家抓到了，紧张都会杀人，这样子有的时候不喜欢杀的，懂不懂？就变成杀，所以他们啊、呃，和这个穷的照顾穷人那个系统，还弄另外一个比较复杂、比较很贵的系统，就是很多警察、很多法官、很多法律，因为要抓那些犯人，懂不懂是否意思？好像。不大理想哦，不大了解人的那个爱自由的心理。好，所以我还是想，虽然是印度那么多乱七八糟的人住家，乞丐也住家，啊，老婆老公都住家。假如说这样子哈，我们可以这样说的话，不过还是很好。他们有东西吃，然后他们要去又困了，饱饱了就不想动了。不做坏事，懂不懂是不是？因为他们有东西吃，有衣服穿，破破烂烂没关系，自在。不遵守什么规矩，要去哪里就走
，要吃在哪里就去突破这样。虽然他们没有所谓的值得那个风度供养的风度，不过他们没有伤害社会，懂吗？啊，最小他们被强迫学一点点那个经典的。懂不懂？背起来哦，人家在供养哎，懂吗？因为随随便便都有人问了，哈，那个是位陀了，第四，他讲那一句是什么意思啊，师傅啊，懂吗？即使他不懂意思，他也应该知道，那有那一句，有那一句，然后他就随随便便乱讲也可以。所以有好就有坏，哎，那么我们的国家现在也是有很多和尚，哎，我们看了起来好像他们也没有做什么，呃，太利益的很明显的利益。不过他们也没有做什么坏事。假如说那些不值得的和尚，他也不会做什么坏事，懂不懂？他决定不杀人了，他决定不偷。他决定不强迫人家，不去赌博，不喝酒，不把国家变成很乱。所以，呃，从那个由中国佛教会啊，那个台湾才有很多人出家。呢，啊，出家了，虽然他们有可能没有做什么事，他们也要念一些经典。呢。念经典，心也会善良，还静下来一下，嗯，然后那些经典的道德啊，也会燃他们一些。就是他们以前想做坏事，也不会做了，还会怕因果，嗯。所以我们啊、呃，也要感谢那个中国佛教会，你们认为呢？哎。我们这个中国的那个和尚的传统啊，跟印度现在当然不一样，不能去突破了。不过我们的台湾的人也是很慷慨，你住家就有人供养啊，就有地方住了。虽然你要闭关，也有人会供养你。你住在寺庙也会有带钱，小弟也有五百块，全是这样子。呃，我来台湾以前，你去小弟啊、洗厕所啊、排椅子给人家奖金啊，每个月五百块呵呵，很快乐，嗯。所以，懂不懂？意思说住家不会坏，懂不懂是回事？不要讲好不好了，不会坏了。因为那些假如说没有值得在外面没有工作。他去寺庙里面每天念早晚歌，然后每个月有钱，懂吗？他也会拜拜佛，这样又心也有信仰，会善良一下。就我想，不会有什么坏，是不是？嗯。所以我们看坏的地方，也不是不要看了，不过好地方不要获利的意思，懂不懂？好。还有最近啊，我听说了啊，报纸啊，也有供起佛教会很多，啊，这个并不是说不可以的，懂不懂？不过我们的口气啊，也不要太松，呢，不要太无理，因为他们是出家人
，我们要教育他们什么？不不要传达什么，也要用礼貌一点。所以我也教我们徒弟也不能无礼，不是叫你们而已。假如说人家做坏事，我们做一样，那两个同一题了，有什么好批评呢？懂不懂是不是？嗯，我们以那个佛教的传统来讲啊。不论什么，我们还要尊重出家人，因为他们有他们的那个什么利益啦，懂不懂是否意思？假如说你看到一位和尚，就你马上想佛了，有没有？啊，想一个很有道德的人，有没有？很高雅的人，很高雅的理想，很简单的，很高尚的圣华，有没有？无形中。会染你的头脑啊，懂不懂师傅意思？嘿，所以他那个样子啊，不论他好不好啊，已经影响我们很好了。这个跟我们看那个，嗯，呃，老虎啊，懂不懂？虽然差得很远呐、啊，呃，被关在那个呃什么动物园里面呐、啊，隔起来，哈，隔起来，用网子隔起来。不过我们还是不敢接近呐、啊，有没有？因为他给我们一个恐惧的感觉，同样，一位住家的样子会给我们一种安全感，呢，安慰，或是好像可靠的那个，是不是？啊，所以我们也不能啊、呃，那个诽谤住家人了，特别我们在家人还不会住家。还是包包自己的世人的感情、财产和关系，我们应该尊重住家人的。你们认为呢？嗯、因为放下一些也不简单哦，是不是？好，所以虽然。啊，佛教会不是任何的住家的断体，有他们的缺点，他们还是应该存在的，懂不懂是否意思？我们还是应该拥护他们，他们错的时候，我们也是要谈，懂不懂？呃，并不是说一位国王的癌症是很漂亮的，懂不懂？癌症就是癌症了、啊，跟人民癌症都一样啊。国王是国王，不过癌症还是癌症，是对。我们也要互相提醒，不过我们也不要为了这个一个缺点呐、啊，或是两个弄错了，就忘记他们的大利益，懂不懂？懂吗？嗯。呃，所以今天师傅，呃，顺便呢，告诉阴性和不阴性的人都一样，你你们也不要太激动，嗯。我们修行的人要尽量，宗教的断体，生生世世都是该有的。即使他们没有做什么好事，他们也是代表一个宗教的善良的结构里面的一个社会的该有的结构，是不是？结构，嗯。如果没有宗教断体的话，一个国家好像淡淡的。没有这个道德的代表，懂不懂？只有政治的代表啊，生意的代表啊，啊，军队打仗的代表啊，啊，学问的代表，道德呢
啊，不睡觉啊？睡觉，是。师傅是讲代表而已哈、啊，嗯，意思说他们还尽不尽他们责任，他们已经是一个代表。好，那么当然宗教的断体的代表也要尽他们的责任哦，他们也是。对对，等一下，等一下一起排。<笑>他们也是要检讨自己，哎，要修行好好，要尽自己的责任，不让人民、不让徒弟有机会，或是啊不得已讲他们的缺点，懂不懂？啊，一样啊，我们当徒弟。不是当信徒，应该对那些嗯宗教的断体的领导恭恭敬敬。不过宗教的断体的领导的人也要有道德，也要检讨自己，不是为了师傅的那种权利，而劳师的位移就压迫徒弟，我要干嘛就干嘛，嗯，让徒弟没有机会尊重我们。找不到地方尊重，也是我们的错，是不是？嗯，他现在可以摆了，<笑>不然会扬扬哈，不排会扬哈。好，所以刚刚师傅讲那个那个所谓的世俗的故事啊，政治的故事，不过跟修行也很有关系哦。那个国王啊，他是反复而已。他看到一个犯人呢，他会哭，因为他认可那个人的错也是他的错，他也有负责任的。何况我们所谓的修行的断体，嗯，不能每次都，哦、呃，怎么样啊？怎么控告人呢、啊？怎么样说都是你们的错，你们、你们、你们、你们啊，也是我们的。啊，师傅去讲经的时候，是我讲自己的心出来了，是很以那个很谦卑的态度去讲的。我不是认为我来这里教育什么人呐、啊，你们知道我怎么想吗？要不要听啊？嗯。假如说我今天。还没有讲经以前，就感谢诸佛菩萨，感谢所有的众生，感谢我们的台湾的灵气，感谢我们的台湾的热心的拥护。没有这个，我话榜讲不出来哦。所以功劳都是你们的，师傅只是一个，好像 receptacle。跟那个，啊，跟那个收音机一样啊，懂不懂？收音机呀、啊，那广播电台，广播什么，它就收集，啊，然后都发出来，懂吗？嗯，我们修行的人呐、啊，越修越感觉到同一体，所以你们的想法，你们的单纯的那个道心呐、啊，和那个高雅的理想啊，会。怎么发到我的头脑里面？懂不懂？然后就头脑，因为他空空了，啊，没有工作了，他就收，赶快收回来，然后等一下就发出去。秘方是在这里，师傅是是很好的
收集者，懂不懂？因为我脑没有什么复杂的事情啊，懂不懂？所以任何东西好的，他就收进去了，懂不懂？啊，坏他也收进去，不过坏他不用，他知道怎么用好的东西。虽然坏的东西，他也变成好，懂不懂？里面有一个工厂。<笑>里面有一个工厂，它千变万化啊！坏东西它变成好，好东西它变更好，更好东西它变最好。啊，所以我们修行的人呐、啊，越来越收起好的东西，所以才应该休息。嗯，利益是在这里。嗯，我们不必讲天堂地狱那么啊远呐，那么看不见的，那么不简单得到的东西，我们讲在这里利益的事情。所以，人入的心呐、啊，很简单得到。主要我们修行单纯了以后，就不用人入了，因为自然没有感觉到有什么应该人入的，任何东西都传承好的，懂不懂师傅意思？好，师师傅告诉你们，秘方就是要变成单纯的，不复杂的。要的话，修观音法门是最快。<笑>我们修观念法门越多，我们越没有反抗力，懂不懂是回事？我们接受任何的情况，我们都会说佛菩萨安排的，我们会感激逆情，我们不是感激那个豪情而已。我告诉你们为什么？我们会看透任何的不合意的情况，我们会知道它为什么发生这样，以后就变成很自然了，懂不懂？跟收音机一样，你一开就有声音了；跟录音带一样，你一开就它就自然会发出出来，变成自然了。假如说我说一个比喻很简单，让你们了解为什么人入不过不人入才是真正的人入，为什么人入是对我们最好的？任何的逆情啊！都应该忍辱，因为都是对我们最好的，调练我们的勇气，磨练我们的耐心，懂不懂师傅意思？我们要成大人呐、啊，应该经过很多磨练的时刻，不可以一下呢就成佛，不可以一两天就成人了、啊。我们中国都知道，中国人都知道，上帝啊。要用一个人的钱呐、啊，是不是？他先给他很多考验，很多痛苦，很多不合意的那个情况，让他调练他们的无过爱的心，然后看好也是好，坏也是坏，没有任何的反应，懂不懂是回事？好，现在有告诉你们，我也是这样弄。为什么师傅能这样弄呢？因为我看透好坏的情况，比方说。昨天一个小笔录而已哈，这个没什么大了，也不要太期望太高哈，就很小的。昨天师傅从后面溜出去有没有？嗯，因为我们这里的人员呢、啊，就跟师傅的同修已经讲过了，你师傅应该马上离开啊，啊，不能造成交通堵塞啊。我就说 OK， 很好啊。
，我没有反应，懂不懂？我没有认为他这个人就是要伤害我，<笑>我是不让我看我的徒弟，我是不让我在外面让人看到，多人看到多出名哈、啊，我就高高兴兴赶快溜走。昨天晚上回去，哇，好轻松哦！没有以前那奖金回来那么压迫感，那么累，那么爬不起来那种感觉。为什么呢？就从这里走，没有碰到任何人，没有看什么人眼睛。所以，如果你们不懂，会说啊，这些人员啊，独挡师傅啊，就是不是。菩萨，我认为他们是菩萨护法的，<笑>让师傅轻松一点嘛。不是每次讲经都清光那么多人了，回去身体都被打好累，嗯，被鬼打，<笑>是这样子。因为有的时候经过人的地方，也会收起一些业障。嗯，不要讲师傅了，你们去多人的地方回去就感觉到很累，有没有？哎，要呃休养几天，期末一个人、两个人几天才回复，是不是？嗯，所以我们做生意的人呢、啊，跟很多人，呃呃，什么交通？哎，是，不是我们做任何的工作，或是当老师，假如说当老师。跟很多人一起啊，小学其实学生小孩也是很多业障啊，他们那种抵抗力啊，呃，调皮的那个气氛啊，让我们很累，听懂吗？哎，所以，呃，逆缘呢、啊、是好缘的，呢，如果我们每天都有这种精神，都有这种看法的话，那我们都笑嘻嘻了，没有任何的情况会摇动我们的心。你们要学这个法门就可以了。<笑>如果不学观音法门，就要学这个耐心不过不耐心的法门。嗯嗯，怎么不拍手呢？<笑>等了好久，好失望。嗯，该拍就不拍。嗯，好了啊，所以现在你们知道师傅的那个人入的秘法。也没什么好忍辱的，懂不懂？任何的情况，我们都变成好的情况，不一定有它的原因，不一定有它的好果。呢，佛菩萨或是造化或是上帝啊，从来不获利我们的，就是我们获利他的。我们不认认清他的好意，不敢去他照顾我们。很多同修和。那个别的同修啊，就在那个病苦的时候才发心求道的，信不信啊？信啊！所以偶尔啊，因为佛菩萨讲啊，声音太软了，太柔和了，我们就匆匆忙忙啊，粗糙啊，听不懂啊，所以偶尔他才砰一下这样子啊。让我们恶醒过来就不敢，就不迷路。跟一个人他做噩梦有没有？他在那里就躺着，啊啊啊,啊！他讲什么乱七八糟的话？我们叫他嘿，啊什么呢 ？My honey pie， 
，我的蜜蜂的饼干，行啊，行过来啊，怎么啦？它还不行呢，在那里汪汪汪，叫我们就会，是不是咬它很很用力咬它，或是打它一块它就行了？有没有这样子啊？所以造化都有柔，有刚，嗯，师傅教同修的时候也应该用柔用刚的。为什么？因为我们人的心呢、啊，拖拖懒懒习惯了、啊，懂不懂？呃，随随便便啊，马马虎虎啊，这样子，然后讲不听嘛，柔和讲不听，开玩笑也不懂。暗示也不了解，等一下骂一下就哎，师傅真的严肃哦啊，赶快整理整理，那、啊、他不是开玩笑啊，跟昨天师傅讲给你们听那个我们的同修的那个是肉那个故事有没有？嗯，他的小孩回去告诉他说别人是肉，他就应该了解是师傅暗示的，懂吗？就人家是说我们感觉到难过，那当然自己不能吃哦，不行啊，那丢脸啊，还不听，他就决定要放下修行哎，哎，但那个时候是不是该打的？嗯，该打。<笑>不过师傅不那么劳累，跑到他的家，他的家打他了，这个是看起来不不礼貌了，哼。隔壁会讲话，说你师傅怎么那么凶？嗯，拿拐杖跑到你的家干嘛？<笑>又是和尚，懂吗？这个不合逻辑啊！所以在他的床上用雷光打就比较方便，<笑>没人看到，<笑>即使他要告诉我也无法。<笑>是这样子，所以造化是最凶恶的。你们不要认为他是很善良，不凶恶怎么送我们病啊？送我们苦啊？送我们分离恩爱的那个懊恼的忧愁的情况呢？送我们不够钱事啊，不够饭用啊，不够衣服赚啊，生意失败啊。太太跑掉啊，先生溜走啊，那种呢？啊，他是很凶恶的，不过没有人敢告他们了，告那个造化了，因为他知道怎么弄，懂不懂？即使他用很凶恶的法门，不过对我们好的，那个时候是良药苦口嘛，我们讲醒过来，啊，讲想办法脱离这个无常的世界，你。今天好，明天坏；今天快乐，明天又愁。那个世界，我们要找永恒快乐的世界。嗯，师傅是就是去讲经啊，要感谢你们很多了，因为你们送给师傅很多那个灵感呐、啊，很多 how you say a higher inspiration， 很高雅的那种灵灵感呐、啊，话很多、啊。就时间来不及讲啊，所以讲到这里而已。继续继续讲也太多了，不晓得从哪里就再开始，从哪里前段了，太多太多了。好了，明天师傅去中立，如果你们有空啊，可以退到那里，再听你们自己的
里面的心性德，好不好？嗯。好，现在问题了，请问师傅，印心以后，如果领悟力比较差或者是半途而废的话，这跟师傅有没有因果的关系？意思说。也就是他领悟力差的话，是不是也因为他比较没有办法领悟师父的呃这一方面？是不是这也是因果关系？啊，是是啊，不过这个没关系啊，要努力以后也会通过。你没有人没有因果的关系，没有因果就不能做人了、啊。嗯，请问师父，成佛以后将具有大力量救度众生，并且代表无上正等正觉。那么现在已经有很多人证明师父具有千百亿化身，有大力量来救苦救难，这样不就是证明师父已经成佛，而且代表最高的无上正等正觉了吗？这个是排手是赞同，我是教沙台的，啊。赞同哈，好，谢谢。这个我不知道，我成佛不成佛了，就是这样而已，听懂吗？如果你们有什么利益，就表示说对你们好了，那、啊、对师傅没什么，嗯，没跟以前没有什么差别的，懂不懂？没有什么差别。嗯、请问师傅，人为什么会来到这个人间？那么死了之后到什么地方去了呢？哦，这个是很好的问题，我想想看，啊，那虽然已经来了，就接受这个世界嘛，接受我们的责任嘛，然后我们的过去啊，讲太太远了，哈、啊，过去啊，几千百年呐、啊，讲不完你们的故事、啊。又每个人故事不一样啊，有人又刚来，有人来几千年了，有人要几万年了，讲不完啊。好，过去我们忘记了，我们禅宗说现在是重要，懂吗？然后我们佛宗加进去，当来是很重要。我们的现在就决定我们的当来。要了解我们死了以后去哪里呀、啊？就只有一条路，要修行。修行最快一条路，以我来讲哈，我们有你们有可能有另外一种想法，我不管啦，我是一认为是观音法门是最好、最快、最安全的。请问师傅，我是一个国中生，不知道为什么脑子里常常乱乱的，越告诉自己静下来，就越觉得会胡思乱想。师傅，你想我有资格应心吗？或者是在阴心之后，我会有足够的智慧静下来打坐吗？可以，可以来阴心。嗯，阴心以后再说啊，<笑>不一定越做越静的。对不起，他刚刚说是不是可以硬半心？为什么？他六岁啊。他的意思就是说，他是不是能够有机会这样静下来？会不会静下来？或者是要阴心还是硬半心？呃。因为他很会胡思乱想，资格资格资格资格，我们因为头脑很乱才要进的
。如果我们心已经脑已脑已经尽了，就不用来跟师父修行了，已经成佛了。<笑>请问师父，什么是着魔？如何可以看出是着魔？着魔是不是因为业障的关系？那么行善积德可不可以排除这个着魔，或者是有什么方法可以呃排除这个着魔的情形？着魔是比较麻烦的、比较复杂的那个问题呀、啊。有的人着魔啊，因为乱开自己的门，打桌没有老师指导，自己看那个呃路上排满满那些。修行所谓呃修行的书，或是老师不够力量，或是不听老师的指示，嗯，有的着魔的情况也不是跟打坐修行有关的，而被那个外面的那种啊呃、啊、什么神灵啊就入身了，哎，那些就是啊也是因为我们跟他们以前有因果的关系。嗯，或是因为我们现在啊，身体软弱啊，精神崩坏啊，或是我们呃很悲观的时候，就那些外神啊，比较简单进入。如果我们身体健康，精神很正常，就外神呢、啊、不能进入的。那些着魔的情况，一要救的话，也不是每一个都都结果的，嘿。不过我们修观音法门都会好，就是你们不要为了着魔而来，拜托啊！要了脱生死才是最高的目的，你要得到大智慧。当然我们着魔的，那我们也要处理。不过这个就是、啊、马路的工作而已，顺便弄，不要为了为了这个来用心。嗯。嗯他另外还有一个问题，他说常常睡觉的时候感觉到呃压床，也就是说好像有什么东西来压你的那种情形，是是不是也是魔障或者是恶业而导致的？嗯，我认为是有心脏病的，去看医生补心就好了。请问师傅，救人一命胜造七级佛土，何以救人？需要承担他的业障，这个是不是有就是互相的矛盾？嗯，他的意思就是说，我们平常救人，一般说来是有很大的功德。嗯、哦。那么救人又要承担他的业障。哦。那么这之间是不是互相矛盾？啊、哦，救人的命本来有功德，嗯、啊，该嘛也有业障，是不是？呼呼、哦，业障就是功德，你不知道啊？嗯。救人还在那里算业障功德的话，等级不高哦。请问师傅，印心可以使五代超生，那么为什么五代过去也都有业障，没有偿还掉？只因为我们现在在后世的人印心之后就可以超生，这不是无功受禄的嫌疑吗？怎么无功受受禄？受禄就是没有这个功德。你们不知道，我们的五代呀、啊，都跟我们有很多功劳的，没有他们该路啊，你现在怎么走的？没有他们。
发明农田的工具，你们现在怎么农农业发展那么好的？没有他们伤脑筋啊，呃，该废弃啊，该供电啊，你们现在怎么那么方便呢、啊？啊，嗯，怎么无功收入？何况他们跟我们有谁同的关系，懂不懂？我们跟什么人有谁同关系的，都是因为因果，我们跟他们有因果而造成的。那我们呢、啊，跟他们有因果关系，我们解脱，他们也有份，懂不懂是意思？不是没有道理的。现在有吗？有道理吗？嗯。请问师傅。各大宗派都说，我们要恢复像婴儿一样的纯洁天真，才能够回天国。是。那么这样是不是表示还不够单纯，还不够干净的人，是不是没有希望回天国呢？这个是还没有干净以前的，人家跟我们说，你要回天国的话，那应该变成干净的。但是我们干净了以后就没有想这些了，自然已经在家了，懂不懂？请问师傅，弟子跟随师傅修行已经快半年了。当初跟师傅印心修行的目的是希望自己有一天也能够像师傅一样修行成佛，以便将来有千百亿化身去救苦救难。可是这半年来，弟子发现成佛的师傅实在太辛苦了。所以弟子有一点害怕，突然间感觉到不敢成佛，只希望能够成菩萨或者是阿罗汉去救比较少的人，以及自求解脱。请问师父，这样是不是表示弟子越来越自私了？可以啊，成佛不是能成阿罗汉菩萨已经太好了，恐怕不成而已啊。你们救自己呀、啊！佛菩萨已经高兴了，自己照顾自己干净了，身口一清楚，打坐好好修行，佛菩萨已经很感谢了。请问师父，为什么修行之后越来越不喜欢说话，也不喜欢聊天？除了跟修行或道德有关的话题以外？其他的话都不想多说，这样到底正不正常？算不算越来越消极？嗯，你们认为正不正常啊？嗯，谢谢。哎，我们多数的聊天有什么用啊？嗯，假如说师傅昨天告诉你们呢、啊，你们要来看师傅的时候是什么情况嘛？你坐那里，我坐那里，然后有可能给一个糖果、一个饼干，然后说喝茶喝茶，他说喝好了喝好了，然后我说啊。师傅你好，我说好，他说你好好，然后哦这里风很大，我说对这里风很大，然后说所以这里才叫风尘，我说对这样才叫风尘，哎是如是的，懂吗？师傅为了礼貌啊陪你们聊天这样子，那整天这样子你们聊这样而已。啊，谁杀谁呀、啊？什么人呢、啊？偷什么人东西？什么人诽谤什么人？都是这样子、啊。我们聊聊了天，真的聊了一个天，<笑>浪费时间。所以话少讲就对，多念佛
没有修观音法门的话可以想念耶稣基督可以有两三种到现在我们的一水只能够吃了我们的身体的病有一些是时长病的那应该修理时长那么修理时长不是简单的问题应该有一个人他的时长很单纯很强烈任何的那个坏的时长来都被他吃掉了吃光了化解掉了所以有的人去看那位修行者坐在家旁边了病就忽然好了不是是药的好久了病好几年病不好忽然也好因为这个修行的人他的时长是很善良的化解那些凶恶的那个外神的灵的那种业障懂不懂是
但是为了修得更高的修行境界他意思说他不愿意改变他的宗教的信仰<笑> 所以不用改变信仰你试试看<笑> 这样有没有业障呢？嗯，算没有啦。如果在印心之后，家人不相信师父又诽谤师父的话，对我的修行有没有影响？不会，个人有个人的业障。嗯，对他们的修行越多，他们也有帮助。嗯，虽然他们诽
煮我们自己的饭，这样过来一辈子，问我们自己对这种圣王满足不满足？如果不满足的话，那应该有高雅一点的理想。嗯，修观音法门。请问师傅，我以前从来没有听过你讲经，也从来没有看您的书，但是想不到昨天晚上第一次听您讲经完之后，回家睡觉，在半夜就梦见您穿一身黄色的袈裟，而且放出万道的金光。请问这是为什么？是什么原因呢？都是一样，他们自己做梦又来问我，<笑>嗯，是什么原因？你们知道吗？跟师傅有缘。嗯，做好梦就比做噩梦好。我的结论是这样，嗯，梦到师傅放金光比梦到师傅放咖咖啡色光好嘛。不是他比较喜欢咖啡色的光，那跟师傅约一下，下一次来放咖啡色光，<笑>好黑。<笑>哦，看到人放金光，表示说你的等级不错哦。嗯，不是因为师傅了不起，是你了不起的，你给师傅金光了，当然我本来没有。<笑>谢谢。请问师傅。昨天听你讲经，在过去师傅都从前门出来看我们，今天是不是可以请求师傅您从前门出来？我们好想看你，好不好？啊，嗯，好，对我是好了啦，就是怕这里的人员呐、啊，这样子好了，你们护法要安排清楚啊。让那个外面不不塞车，就是我会出去，好不好？嗯，我们也不能挡路，懂不懂？妨碍到别人，这他们讲是对的，讲对的话，他应该承认。嗯，请问师傅，出家人便很难回家尽孝道，虽然把世人的苦业承担为自己。但是中国人是重孝道的，这样到底对不对？意思出家就没有孝顺心，没有时间回去尽孝道、啊。那么出家人好像是把世间人的一些苦承担起来、嗯，但是这跟中国人的重孝道好像有一点。啊，对了，不过我们出家人不是中国人呢，听懂吗？中国人讲的是中国人的事啊，我们出家人就是宇宙的人呐、啊，如果。如果住家还想我是中国人的话，恐怕还有家哦，懂不懂？有国家，<笑>所以我们住家人应该四海为家，哪一个国家都是我们的。嗯，我们住家人就是谁？释迦牟尼佛的榜样，你他是隔爱离家。为了众生，嗯，我们也要离家
为了众生，众生是包括我们的父母在内的啦。你并不是说不孝顺，我们出家应该好好修行，用那个福报啊，报答他们的深恩，不是用钱而已。钱是每个人可以赚得到，福报不一定每个人能赚得到，对不？哎，谢谢。请问师父，常常有人说我具有佛缘。曾经有一位修行者，他以智慧眼来观察我，智慧眼的银幕里边出现了密宗的绿度母像，也就是观音菩萨的化身。请问师父，这到底代表什么呢？说老实话，我这一世这是第一次知道有什么绿度母的名字。是不是绿度母是我自己的名师？请师傅开示。绿度母是大家的名师，不是我们自己的名师。如果你想要知道啊，你也要修行才了解，不是师傅回答就够了。因为你没有这个概念，没有认识他。要认识他的话，可以去找名师修行。啊，如果想修观音法门，是欢迎的。拜手。请问师傅，竟然忘了礼貌。<笑>请问师傅，既然佛菩萨有无量无边的大力量，就直接点化坏人成为好人，不就可以让天下太平了吗 ？No。<笑>为什么？告诉你们，因为我们的人呢、啊，都是跟小孩一样。应该学自己的功课，懂不懂？是不是？虽然我们自己本人是老师的，我们功课都知道了，不过不能替他们学，不能替他们都安排周到。然后每一个礼拜、每个月，他都拿那个地狱的那个墙撞回来，懂不懂？哪可以呀、啊？不过笨还是笨，听懂吗？嗯，所以好坏这是我们科目而已。我们修行了以后就没看到好坏啦，一些都是科目，你让小孩自己水，自己长大，自己知道。你们看我们小的时候弄土的饼干有没有？啊，脏的东西也拿着放在口里面，那个口都满满那个泥土有没有？啊，是啊。不过我们也应该经过那阶段呐、啊，我们现在才知道怎么洗脸呐、啊，怎么擦红擦绿呀、啊，啊！他太小啊，你跟他讲你应该擦红擦绿，他不懂；你应该刷牙洗脸，他不知道，懂吗？你还是让他玩泥土，吃乱七八糟的东西。掉在地上，他也不管，拿出来吃。嗯，不过佛菩萨有照顾他们，那些小孩都没病。<笑>亲自读师父即刻开悟的书，获益无穷。但是有一个问题仍然不了解，《楞严经》里边说：“本师如来一再的说明，楞严咒能够护念没有得到的众生。”并且说明能言咒种种的好处。在这里，我有一个问题，就是师父并不鼓励弟子们念能言咒，这是为什么？什么原因？嗯
你们要念咒都可以不是冷言咒而已任何咒都可以救众生的苦难如果传咒语的老师是高等的话问题是这样子懂吗师父不传冷言咒还传另外有的老师传一二三四没有传冷言咒人家也有一点结果有的人传冷言咒那么人家着魔我有看到了有的人传冷言咒结果人家着魔两个人来跟师父哭等几月来就地都是魔妖怪来麻烦他们以后就师父帮忙他们就好了啦所以冷言咒不是什么咒啊你
假如说师父有化身的话因为这个化身跟这个肉身一模一样懂吗听懂不懂应该修大智士法门是不是意思是没开悟了修行太小大力量就是大知识的法门<笑> 先洗干净再照给好不好<笑> 请问师父，我应该要如何去改变他的想法？让他们侍奉他们的神呢？嗯，他们神是什么？应该讲清楚啊。
利益众生的人利益更多众生的人都没有经济朋友的那个考虑的懂不懂师父意思他只有大同的众生为主我们在家人呢还是有经济朋友的心还是有世人的感情和财产和观念懂不懂师父意思所以假如说你得到最高的
虽然还没能够接受您的应心传法，但是因为心中有一个问题困扰多年，恳求师父慈悲开示。在十多年前的一个晚上，我正在看书的时候，突然间有一样东西从肺部冲到头顶上，头上并且有一股莫名其妙的